0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, вы у меня на канале про спортивные медиа, и пора поговорить о важном, о личности. Как известно, Юрий Дудь фактически завершил свою карьеру спортивного журналиста. В феврале 2017-го он запустил проект в Дудь, брал там интервью, и чем больше интервью выходило у него на ютубе, тем меньше текстов появлялось в его блоге на sports.ru «Заводной апельсин». Сейчас Юра Дудь уже не главный редактор sports.ru, он уже год как сложил себе эти полномочия, зато он заместитель генерального директора и вообще акционер, Sport.ru. Но, насколько я знаю, он не появляется в офисе, только там, когда записывают какие-то подкасты. Фактически он занимается только в Дудем и отошел от спортивной журналистики. Пора поговорить о его наследии. Чему учит карьера Юры Дудя? Я выделил ровно 5 тезисов и сейчас с вами поделюсь. Давайте самое главное. Начинать нужно рано. В 13 лет Дудь пришел в редакцию, кажется, известий, Сказал, я хочу вам писать. И его почему-то взяли. Я сразу же вспоминаю историю. Итак, 2007 год. Мне только-только исполнилось 13 лет, мама дает мне 500 рублей, говорит, иди купи продуктов, сдачу себе. И я иду в Дикси, беру каких-то продуктов, понимаю, что там на 450 рублей. А я знаю, что Total Football журнал в ближайшем киоске, маленький журнальчик, без диска, без ничего, стоит 77. И я выкладываю из корзинки какие-то там шоколадки, какие-то чипсы, чтобы просто мне хватило на этот журнал. Покупаю журнал, прихожу домой, читаю, и у меня появляется шальная мысль в голове. А может быть мне написать им? Что я тоже хочу стать таким молодым автором. Может быть, они меня научат. Может, они меня возьмут. И тут же я подумал: блять, мне 13 лет. Мне по закону еще даже листовки нельзя раздавать. А я хочу в журнал идти. Мне нахер. Тем более, у меня нет портфолио, я только сочинение писал хорошо, а больше ничего. Что сделал Юра Дудь в 13 лет? Просто не засал. Так что и вы, друзья, не ссыте, если вам меньше 18. Помните, что это лучшее время, чтобы запустить карьеру в спортивных медиа. Я начинал в 15-16 лет, и это вот сейчас оптимально, мне кажется, если не поздно даже. Так что, если вам меньше 18, дуйте вот куда угодно. Куда берут, туда и идите. Вас в любом случае допустят до клавиатуры и до текстов, и до чего угодно. Начинайте. Второе, что я бы хотел сказать. Нужно выделяться. Как выделялся Юра Дуть? Я в 2015 году спрашивал у него, вот смотри, говорю, ты явно с детства мечтал стать футбольным комментатором, ты в 2011 году в 25 лет попал в редакцию Плюса, даже в 2010 он уже начал комментировать, но ты комментировал довольно посредственно, зная тебя, почему ты не прокачался до какого-то топ-уровня, почему ты не захотел стать главным комментатором страны. И он мне ответил, говорит, смотри, в России хороших комментаторов дохуя а хороших спортивных ведущих практически нет. А тогда как раз запускалась культура, были проблемы с первыми выпусками, там Шнур и Савин и Дуть все были не очень органичные, и это прозвучало довольно так спорно, стать лучшим спортивным ведущим. Но тем не менее, спустя несколько недель я увидел, насколько классно Дуть поработал над собой, и насколько органично он вписался в кадр, когда уже Шнура не было в культуре, То есть это был действительно, наверное, лучший спортивный ведущий в России. Когда он приходил к Мутко после Евро-2016, это тоже было шоу. И он пытался людям дать именно это шоу. И он вел мероприятие, в отличие от комментаторов. Комментаторы просто сидели в кабинках и бубнили. Дудя уже звали на Адидас, хотя он не был комментатором и не мелькал в спортивной тусовке постоянно, как какие-нибудь там Черданцев, Андронов, Шмурнов. Он был вне этой тусы. Если переносить на нашу спортивную действительность, то, например, возьмем Сашу Дорского со sports.ru. Тоже чувак увидел, что, ага, он говорит, я люблю РПЛ, я люблю тактику. Но в России не было тактических блогеров и тактических авторов про РПЛ. Саша Дорский стал писать тексты, его начали редактировать, куда-то направлять. В итоге Саша Дорский звезда sports.ru, у него очень востребованные популярные тексты, он сотрудничает с «Зенитом», его очень много кто знает, да, не слишком популярный Твиттер, но это уже специфика профессии, тут уже ничего не сделать. Поэтому я сформулирую еще раз, вы ищете какую-то востребованную нишу, но не слишком конкурентную, становитесь там самым крутым и все. Профит. Идем дальше. Недавно Антон Красовский давал интервью Николаю Солодникову в проекте «Еще не Познер», И он сравнил там Дудя с Пушкиным. Потому что Пушкина в начале 19 века также обожали, как Юра Дудя сейчас. И он говорит, вот, Дудь выходит, и он без капюшончика не может пройти по улице, с ним будут делать селфи. Его любят, его обожают. Я бы сравнил Дудя с Пушкиным не в этом смысле. Я бы сказал, что как Пушкин изменил русский язык, так и Дудь изменил язык спортивных медиа. Как именно он писал? Как будто бы он выпил полторы пинты пива, но превратился не в какое-то пьяное животное, а просто в раскрепощенного автора, который пишет, как говорит. Нет этих унылых метафор, нет этих блядских штампов. Всего этого ему хватило в известиях, когда ему было там 18-19. Все, он этим наелся, и когда появилась свобода в журнале про спорт, на сайте sports.ru, когда ты можешь изъясняться на нормальном русском языке, это настоящий кайф. И я могу сказать, что мы на Евроспорте в 2013-2014 году В наглую копировали стиль Юры Дудя. Мы пытались быть такими же панками, такими же рок-н-ролльщиками. И, например, один из его приемов, самых таких частых, это замена глаголов. Есть, допустим, выражение «забил гол», но Дудь никогда не напишет «забил гол». Он скажет «ввинтил гол», «валил гол», «вонзил гол», «втащил гол», «засандалил гол», что угодно, кроме вот такой устоявшейся уже формы. И так было с многими другими глаголами. Мы это нещадно воровали подражали и так далее стыдно ли мне за это нет потому что уже эти времена давным-давно ушли и в принципе они помогли понять главное пиши как говоришь и все будет классно и кстати по ссылочке в описании, я специально прикрепляю его текст, это репортаж с какого-то мини-футбольного турнира в 2015 году, была какая-то мини-футбольная Лига Чемпионов, его отправили туда, в Португалию. И обычно из таких командировок возвращаются с парой новостей, парой неинтересных интервью и каким-нибудь протокольным репортажем, написанным очень канцелярским языком. Дуть сделал из этого целый рассказ, вот просто художественное произведение. Еще раз, по ссылочке в описании, это настоящий мастер-класс для тех, кто считает, что о неинтересных событиях невозможно написать интересно. Нихуя подобного, возможно. Четвертый урок, который лично я извлек из карьеры Дудя в спортивных медиа, нужно быть неравнодушным. Вот я сейчас скажу за себя, я родился в Гатчине, я впервые поиграл в футбол в Гатчине, я впервые пошел на футбол тоже в Гатчине. Я люблю этот город и я мечтаю, что если когда-нибудь стану как Галицкий или хотя бы как Баста, я возьму кучу бабок, приду к каким-нибудь местным чиновникам и скажу, слушайте, друзья, наш футбол гачинский в жопе, давайте его поднимем, давайте я проспонсирую академию, стадион, основную команду, я буду президентом клуба, давайте сделаем классный гачинский клуб. Чтобы можно было приходить на базу, общаться с игроками, ну реально претендовать хотя бы на ФНЛ, а лучше на премьерку. Почему в Испании 60-тысячные города могут выставлять команды даже для Еврокубков, а у нас 100-тысячная Гатчина ни хера подобного не может. Вот это меня действительно бесит и это меня волнует, это такая отдаленная у меня мечта. Ну вот, но при этом мне, например, насрать на Краснодар. В целом, мне наплевать на Ростов на Екатеринбург. А Дудь также неравнодушен, как я Гачине, ко всей России абсолютно. Его реально беспокоит русский футбол. И как говорил Гарри Топор в одном из треков. Мы не будем болеть за русский футбол. Будем за него. И по текстам Дудья я видел, что он беспокоится за Владикавказ. Опять же, за Екатеринбург, за любой город, где есть хоть какой-то мизерный футбол. Даже за мини-футбол он тоже переживает. Это неравнодушие в себе нужно воспитывать тоже с детства, искать, что тебя волнует что тебя возбуждает. И тогда тексты, даже если они будут фактурно не слишком крутыми, чисто за счет эмоций вывезут обязательно. Ну и последний пункт, конечно же, нужно вовремя уходить. В 30 лет, максимум в 35. Дуд свалил в 31-32, и это реально оптимально. Я рассчитываю, что после 30 лет ни одного моего текста на спортивную тему уже не выйдет. При этом параллельно Юра создал иллюзию амбициозности. То есть, как, например, Школьники или студенты говорят, ага, Стив Джобс вылетел из универа, почти не учился там, зато сделал Apple. Так и здесь. Я в спортивных медиа, значит в теории у меня может появиться канал на 6 миллионов подписчиков, ну как у Юры Дудя, он же тоже из спорта, значит я тоже смогу? Да нет, конечно, вряд ли. Чао!